0: 李逍遥回去找到了十年前的自己，发现自己正在玩一个他爸给他留下来的类似于弹珠类的东西，拿过来发现，咦，这不水灵珠吗
1: ？OK， 于是从十年前自己处捕获水灵珠。哦，哎，这个世界观很有趣啊，就像很多是那种就是时空穿越的，叫什么？它是一个闭环，就你一直要这样循环，你的故事线才能推进下去。
0: 在我看来，就是已经注定好了。他遇到了灵儿，跟灵儿产生了感情，送他回苗疆，然后看着他牺牲自己。你要是从李逍遥这个幸存者的角度来说，这是一件非常残忍的事情。嗯嗯，因为他明白了，他一生的宿命就是要喜欢上这个人，然后看着他离开，然后生活在没有他的空虚中。大家好，欢迎收听今天的正在书节目。那我们今天要聊一点什么呢？
1: 我们要聊点什么呢？嗯，今天我们要聊一点跟我们同龄的人可以多多少少能够感同身受的话题。嗯，我相信很多跟我们同龄的小朋友应该都是伴着这个巨大的宇宙级 IP 长大的。我是一个从小到大到完美的避过了他所有的周边产品，包括电视剧的人。不是你一步都为未未而过吗？一步都没有。电视剧我也没看过，过电视剧的啊、呃、宣传片我是前天看的，你看的是一的宣传片吗？对，就是片段。啊、嗯，你不
0: 觉得那个时候胡歌跟刘亦菲挺配的吗？哇<笑>，好
1: 帅，好美啊！里、啊、面还有彭于晏呢，你知道吗？<笑>我知道呀，呀我知道的呀、嗯
0: 。所以说你现在挖掘一下，那是一个宝藏剧。啊、但但我作为一个玩过游戏的人，我觉得那个剧的剧情稍微有点拖，虽然我还挺喜欢看的，嗯。嗯
1: 但是就是他能拖够四十级，我也是服了他。所以熟悉这个 IP 的同学们，你们现在大体已经猜出来我们今天要聊的这个 IP 是什么了？入壁同学来揭晓一下。
0: 我们要聊我人生中玩的第一个电脑的 RPG 游戏
1: 《仙、嗯、剑奇侠传》。哒啦哒啦。所以说，你小时候玩游戏吗？我玩呀，我是一个特别。嗯、呃，还有坦克。对，因为因为我记得咱们闲
0: 导<笑>，我记得咱们疫情的时候买那个红白机，<笑>对你打魂斗罗打特别好。呃、我小霸
1: 王红白机的游戏<笑>对对都平汤。我我是一个嗯、呃，小时候喜欢玩游戏的人，而且我尤其像青年老师一样，我喜欢眼疾手快得分多的那种。然、哦
0: 、后，那你现在、嗯、在我的认知中，如果你现在在想玩游戏的话，你适合玩那种第一
1: 人称射击游戏？对我特别喜欢玩射击游戏。嗯、对啊，所以我刚才看到你的大纲，我唯一能问出来一个问题就是第一人称射击游戏。包不,<笑><笑>不包括魂到的？不包括亲，对不起。Damn！ <笑>第一人称
0: 射击游戏是呃，我的理解哈，啊、就是 C S 那样的是不是？你看不到自己的
1: 全貌，啊、就是你端着枪、啊、你能看到往前的那个小弟，那就 C S 为为首创的。是的，是, CS 是的 ，C S 是第一人称射击游戏，明白了。啊、明白了。啊啊但是魂
0: 斗罗绝对是启发这之后所有游戏的一款，所以我觉得你是经典的玩到了祖师爷。的嗯、是的，嗯、我我
1: 祖师爷玩过了之后，就变成了一个特别业余的 occasional 玩家、嗯、啊、嗯、啊！但是我玩过一些些第三人称 RPG 游戏，而而且我感觉我应该玩过、呃、台湾游戏公司出的。韩国游戏公司出的和日本游戏公司出的，
0: 其实大宇是台湾的一家公司
1: ，是的，是的、嗯。只不过他后来开设了北京的软星跟上海软星两家、嗯，是的，嗯嗯。然后，但是到再后来，我就变得更加的 out 了。我现在，比如说手机手游的时代，我完全错过。我手机游戏还挺留在玩连连看之类的时代
0: 。嗯、我手游前一段时间就是一直追那个什么，好多人都跟我说玩《原神》，你知道吗？你听过、啊？我知道，我听过啊，我听
1: 过。那是什么东西啊？
0: 它也是个 RPG 游戏，它是有剧情的、啊。然后呢，它里面供你能选择的角色有好几十个，如果我没记错的话。等于
1: 也是角色扮演类的吗？啊，也是
0: ，也是，也是角色扮演。类的。所以是
1: 接任我就是打打地图线的那种。
0: 但是我玩了有那么两周以后，我就玩不下去了。为啥呢？因为我觉得剧情不够吸引我啊。就是他的，嗯，我觉得他有那么一点像 adventure game， 我觉得他的剧情不够丰富。嗯，给我的感觉哈，就是比
1: 较 random， 没有一个贯穿始终的故事线，让你觉得是它是一整个不够
0: 明确、嗯。也有可能它不是 R P G，、嗯、也可也有可能我对它有误解啊。<笑>就是，但是在在我看来，就是没有什么故事性啊。我觉得我之所以从小喜欢玩 R P G 游戏，主要是因为故事。我当时刚开始玩仙剑的时候，应该是小学也不几年级是、嗯
1: 。你小学的时候就已经开始玩 P C 端的 R P G 了？对，这么高级因为那时候大家
0: 不有电脑课吗？啊，然后我们是在电脑课的计算机上玩的。你
1: 们电脑课学的是什么样的电脑型号？我请问一下。是
0: 几八六？我也给忘了。最
1: 早是 Windows 九八吧，如果我没记错的话。你你们是小学几年级学的电脑？四五年级的样子。同学们啊，我发现咱们小时候电脑课真的是差一年差一代人。我小时候上电脑课是一个巨。d o 系统。啊、uh, ，traumatizing 的回忆，因为
0: 黑屏然后打黑屏白字儿，然后打指令,、嗯打
1: 指令嗯，学 basic 语言，让你在里面对编一个小山坡上面拆灭小红旗。我最早也是这样、个，我编了一年都没编出来。但是我没有
0: 在那个上面玩过游戏，但是我最早玩游戏就是在电脑课上玩《仙剑奇侠传》的 Windows
1: 九八适配版。哇塞！嗯哦，那那你接触的真的是挺早的。我觉得我第一次接触 PC 端的 RPG 游戏，应该是都上初二了。我印象很深，那一年非典，然后呢，就大家都回家了、哦、对啊，在家玩。然后呢，所以那个时候我记得打初代网游的时候要，要要要买点儿卡，就是去报摊儿去买一个像电话卡一样的东西。对，对然后回家把它刮开，然后充好值，你就可以上线去玩。零
0: 三年我也在玩网游，我记得玩了一款叫什么《石器时代》的游戏。
1: 啊，对对,对，有《石器时代》，我那时候骑
0: 恐龙、骑剑齿虎那个。对
1: 对对对，我那时候玩的是什么呀？我想想啊，一个韩国的一个网游叫《RO 仙境传说》啊，对对对对对，是的，是的，是的，然后你可以养小宠物、啊，是的，还有那个小兔子跟你。那个、几几其实我是
0: 进入到短暂的玩了一下网游，那个时候是因为跟我们班人一起组队，对对对对对，对，就跟
1: 同学一起，啊、然后就会有就被 carry 啊啊，是的，疯狂被 carry， 就什么四五十级的大神带着你在新手村、嗯、对对对各种就捡装备，特别爽，是是,是的、嗯，所以说
0: 短暂的玩了一下，但。那个时候我住校嘛，我初中、高中都住校，所以能玩的时间很少，基本上就是周末跟一帮人玩一下，哦、都是我们班的，而且而且我还玩《十七时代》，第一次见证了在游戏里结婚这件事儿
1: 啊、哦，这个我没有见证过，哦、嗯，就你
0: 可以在里面举行婚礼。
1: 我确实有一个非常好的朋友，她的老公是玩《魔兽世界》的时候认识的。我不得不说，我也有。就为什么他们都能玩《魔兽世界》，玩玩的就开始谈恋爱了？对，我就觉得这个很神奇，因为这是我从小到大一个知识盲点，我都不知道玩游戏还是可以 date， 而且可以在游戏里面通过 date 互动的。他有可能就是，比如
0: 大家是一个公会的，好像就认
1: 识了，可能一起做任务，可能是，可能是，然后他就会。特别甜蜜的跟我说，她曾经跟她老公在游戏里面两个人用 Avatar 去到一个没有人的地方，然后就特别 awkward 的扭动跳舞，这、哦、其
0: 实还我觉得还挺浪漫的啊、哦。我、嗯、我我我
1: 我脑补了一下那一幕，觉得还是挺 awkward 里的浪漫的。是
0: 的、哦嗯，当然就是你这样就有风险啊。比如说她在游戏里是一个特别英俊潇洒、玉树临风的人。然后现
1: 实生活中奔现了，<笑>发现被骗是吗？对，这个跟这个跟、这个、网
0: 友奔现与网友奔现的风险能不能开一下视频呀、啊？姐，姐，那个时候没有开视、啊、
1: <笑>那个时候太糊了，你知道吗？<笑><笑>就没视频根本带不起来。谢谢，就<笑>是天然 filter。好，我我们我们转回来，转回来，这这期我们主要是要讲《仙剑奇侠传》，然后其实是这样的，我这次回国
0: 的时候玩了三部《仙剑》的，之前我玩过的游戏。起因呢，是我记得特清楚，《仙剑四》是我买的第一款正版游戏。之前我都是到那种什么音响店买盗版，<笑>经常买了回来了，两张盘有一张盘还读不出来，还回去找老板换那种。不
1: 都是这样吗？我都我弱弱的问一句、嗯，正版游戏应该通过什么渠道购买啊？我当时呢，这个《仙剑四》是从西
0: 南图书大厦一层买
1: 的。我就知道，我刚想说新华书店之类的对吧？对,对书店，啊、对
0: 西南图书大厦，我记得特清楚，我花了79块钱啊。然后它里面有一张安装。叠一个安装说明和一堆那种什么树枝、小冰箱贴之类的一，一个塑料打开之后，一边盘一边加一、这个小本本都有啊，就是就是它，就是就是那种好的。我记得当时我我记得特别清楚，我记得当时是我去西安图书大厦转完了以后，下到它是在一层，然后我要结账的时候，我看见那个游戏，我就跟我妈说，我能不能买一个？七十九块钱，当时还挺贵的，啊、我觉得。但是因为那个封面很好看，所以说我就买了。这个、就是、阿姨
1: 被颜值打动了，基本上说来就是。啊、阿,阿姨主要是被我的诚心打动了，<笑>所以不是因为他看了胡歌版的电视剧之后决定，并不是买游戏，并,并不是,并不是<笑>。然后
0: 当时我买回家以后
1: ，果然就是一装就过了，没有出现读不出来的情况。<笑><笑>对，所以你刚才说有一张盘不能用，我突然觉得很有共鸣，<笑>是不是经常出现这种情况。
0: <笑>然后呢，我就把那个仙剑四给打完了。我记得我第一次打吧，仙剑四它的那个练级是一个比较复杂的情况，就是它有很多属性，你可以一个人选属性练到满，或者说每个属性平均分、嗯。但是它每个属性的招呢，第一个它有五行相克这个情况。嗯，风雷水火土的这种你懂的、嗯。还有一个就是在打后面的 boss 的时候呢，如果说你没有练对属性，或者说没有练对招的话，你就很被动。所以我当时费了，我记得有四五十个小时吧，打到最后的 boss 打不过去
1: 。<笑>就是你练了半天水性的，然后 boss 来了个大火，你就当场完蛋。差不多，差不多。我后来查了一下攻略啊，
0: 就是需要练的几个招我都没练，<笑>太随意了，你这个玩意。太随意。再加上那个时候我急练。也不够，但是我已经到 boss 那儿了，嗯、而且我是属于那种一个档存到底的那种人，你知道吗？就是我上一个啊，你也不能回
1: 去再再那啥了，对,对吧我？我
0: 没有那种什么经常同学们，什么叫前功
1: 尽弃啊？这个成语大概说的就是你这种情况。<笑>然后当
0: 时我就愣了，我说。啊，合着我这就白玩了呗？<笑>然后后来我又重新玩了一遍，嗯、第二遍玩的时候，我就认真的先阅读了攻略、嗯，那个时候还是论坛呢，嗯，认真的阅读了各种论坛李大神写的帖子以后，就了解了这个游戏到底应该怎么玩。所
1: 以我，我我插播一句啊。玩游戏，我相信大家可能是不是都分成两种状态，一个是你先详尽的 research， 然后看了攻略之后有目的系统性的去练级、嗯、去玩，或者还有一种就是像你一开始那种是一个 explorer，、嗯、就你变成一个探索者，什么都不知道，然后你去探索一个未知的世界。嗯，你觉得这两种方法哪一个让你更有乐趣？
0: 我觉得主要是那个时候我的游戏比较匮乏，因为没有那么多钱买，所以我是觉得我可以两个都来一遍。第一遍玩我可以接受我自己练错级了，然后第二,、okay. 第二遍玩的时候。我可以接受，我是非常有准备去玩的啊、呃，甚至像仙剑四的话，我其实应该一共通了四遍，就加上这次回去玩的话，一共从头到
1: 尾打打,打,打通了四遍。对，哎。我们话说回来啊，因为我是一个对《仙剑》整个这个系列 IP 一点认知都没有的人，所以你能不能先给我扫盲一下，就是到底是一个什么样的故事，前因后果，比如说主要角色都有谁，他们要干嘛，好的，要完成一个什么任务？好的，另外就是为什么我突然想到这个问题呢？嗯、你说你人生第一个玩的《仙剑》系列的游戏是《仙剑四》。
0: 不是我人生第一个玩的《仙剑》是《仙剑一》的 Windows 九八柔情版，啥意思？是这样的，就是我先给你介绍一下，还有金属版、
1: <笑><笑>柔
0: 情版，<笑><笑>还有亢奋版、独特版。<笑><笑>不是，我先给你介绍一下《仙剑》这个游戏它的发布的编年史哈。首先呢、okay ，这个游戏最早是1995年出版的，它是在 DOS 系统下运行的。我其实不太懂，那是什么意思啊？ DOS 就是你刚才说的那个黑屏白指针要打指令，然后你还记得有一种东西叫做 3.5 英寸盘吗？我知道呀。当时据说这个游戏是要拿十张 3.5 英寸盘才
1: 能装完的一个游戏。我有一个特别土的问题、嗯嗯、：DOS 系统的显示器它都是黑白的吗？不是，不是的，你运行出来这个游戏是彩色的。Dos 系统，你除了在山坡上插小彩旗之外，还是可以干不少事儿的。是的，是的，<笑>
0: 就是还是可以玩彩色游戏的。好,好的
1: ，对我是没有玩过 Dos 版的，所以说我
0: 玩的应该是一九九八年那个叫做《仙剑问》仙剑柔情篇》，它是在 Windows 九八上运行，然后是应该是用光盘装。我们那时电脑课就是最后上完课以后，可能留二十分钟，就大家全都在那玩游戏。其实我这次玩的时候是在那个苹果手机上，就 iOS 下载的，花了我四块九
1: 毛九每局。所以你是手机端玩的？这我这次
0: 是《仙剑一》是在手机端玩的，因为它出了 iOS 的那个适配版本。哦
1: 好神奇、啊！因为我
0: 实在不知道它在 Windows Win 十一上能不能跑出来。你<笑>我下一个 Win 九8版本，我怕它跑不出来。Okay, OK OK， 所以我就下了一个 iOS 适配版玩，就是
1: 在手机端上玩。但是你知道，那会那个渣画质，你在手机上玩根本一点都不违和。I see。所以你你九八年的时候，先是玩了一个用我肯定是光盘安装的系统，我估
0: 计我是99年之后呢。就我们家有了一个电脑以后呢，我又重新玩了一遍。那个时候应该我去上中学了，但是玩的还是当时的《仙剑一》。OK， 呃，虽说零一年的时候他们出了一版重制的《仙剑一》，就是画质要稍微好一些，嗯，不像。之前那种像素化特别严重的画质 ，OK， 但是那个呢，我就没再玩，因为不知道为什么我我的审美已经被固化到这像素化极其严重的《仙剑》，我到现在都觉得
1: 《仙剑一》不用重置，我觉得那个挺好的。我这两天由于好奇去网上搜了一下《仙剑奇侠传》，然后我大概看到了一个，它应该。理论上应该是初代的一个画面，你帮我看一看，这是不是你说的像素画质的那一版
0: 、嗯、啊？是这个，是这个，对吧？对吧？对哦、我这次在手机上玩的就是这一版。OK，OK，、okay, okay, 还、嗯、行。玩完《仙剑一》呢，我就去买了一大堆盗版的其他的玩意儿。我记得特别清楚的有《金庸群侠传》这个游戏，我再也没玩过。但是我记得那个主角好像叫徐小虾。就是一个很菜的小朋友，名字就
1: 给人起成这样。
0: 在里面所有的故事情节是跟金庸里面的人物有关系的，比如说你走着走碰见田伯光了， uh. 然后走着走着碰见郭靖了，就这种情况。我记得是有选择，就是你可以多跟坏人混做坏事，也可以多跟好人混做好事如果你之后是嗯、呃、好的属性比较高的话，你的大 boss 就是打十大恶人。嗯，如果你是一个坏人，你就打十大好人
1: 。啊，我喜欢这个游戏的世界观，如果就是你可以选择去光明面或、啊、去黑暗面，对，挺好的。但是我
0: 当时认为十大好人比较难打，所以。<笑>就不要不要做坏人，<笑>那就任我行比较好打吗
1: ？哎，我感觉这游戏好玩的哎,哎，你
0: 要不哪天也就找一找看看有没有现在还能感受一下、嗯，对对对。这个是我当时玩过，还玩过一个叫《剑侠情缘》的，也是一个我都管它叫古偶 RPG 游戏，古装有感情线的 RPG 游戏，我管它叫古偶 RPG 游戏啊、哦嗯。最后呢。就没有特别多时间玩单机，就改成玩网游了。所以说再回归呢，我就是玩的《仙剑四》，而且那是我买的第一部正版的嘛。哦、在这中间呢，加了《仙剑二》，是零三年出的。《仙剑二》我没有玩过，但是据玩过的同学们说呢，由于它强烈的要跟《仙剑一》扯上一些关系，《仙剑一》的那个主人公，你大体知道我,我现在大体知道、嗯、名
1: 叫李逍遥的一个人，对的，嗯，但是具体他要干嘛我还不太知道。我待会儿可以给你介
0: 绍一下。嗯但是就是他为了要跟《仙剑一》强扯关系，所以他的剧情就非常的刻意，嗯，然后大家玩完以后就觉得增加了新的角色以后就特别不贴故事
1: 。也就是说，从三开始后面的续作基本上都是新故事了嘛
0: ？嗯，他其实是这样，有人总结了一个仙剑宇宙的编年史，我待会可以给你稍微捋一下。嗯嗯、但总之
1: 不是一般人。可以这么说吗？不是每个游戏
0: 里面，每个游戏里面都不是一般人，除非比如说《仙剑三》跟《仙剑三外传》，那这肯定是一般人。OK，、呃、其他的话都不是一般人，但是它中间可能会有彩蛋，比如说你玩这个主角发现是某某某的孙子，<笑> okay. 然后你玩儿发现是谁谁的奶奶，所<笑>以的，所<笑>就,<笑>就是他中间是有一定人物 okay, okay. 人物连接的，嗯嗯而且、这个、有点像金庸的感觉，啊、哎，有一点像。而且李逍遥这个人，其实，在后期也是有出现过，比如《仙武》里面，他就是蜀山派的掌门。当然，他不是一个特别主线的角色、嗯，只不过就是他为了情怀嘛，明白突然发现一个小彩蛋。你说，哎，这不那谁吗、啊？对，所以他每个游戏之间是会互相有一些彩蛋的。了解，好的，嗯。嗯所以说呢，这个《仙剑二》呢，就据说是不大好玩，很多人都觉得这是《仙剑洗肉》系列里面最差的一款。嗯。然后在03年的时候呢，出了《仙剑 3， 它是3 D 建模的。但是你可以从我给你的海报上看出，它特别卡通，是的，对不对？《仙剑三》后来也被改编成电视剧，而且里面的人物都超级火。嗯、但是我本人对《仙剑三》就完全爱不起来、嗯，而且我并没有再玩过，因为它实在是太卡通了。
1: 嗯，确实都比较 Q。我觉得人都是四头身左右
0: 。对，因为我先玩了《仙剑四》，就无法再回去玩《仙剑三》了。啊
1: ，我翻到了《仙剑四》的海报，确实有强烈的对比感。是是
0: 对，因为《仙剑四》跟《仙剑三》虽然差了三年吧，嗯、但是它是3 D 真人等比例建模，所以它里面的人看起来就很像人。嗯、虽然《仙剑三》是很多玩家他们觉得是系里面最好的一部，可能是因为里面有些人物非常出彩，而且《仙剑三》特别牛的有五种不同的结局。你根据什的好感度啊，乱七八糟会触发不同的结局，所以你有可能玩了五遍，看到都是不一样的结局啊、嗯嗯。所以说，好多人都觉得《仙剑三》是最好的，但由于我玩过了这个真人，后来回不去卡通了，所以我觉得无法再玩《仙剑三》。嗯。然后呢，《仙剑三》还出了个外传，里面的迷宫非常非常非常难走，所以它的名字叫做《仙剑奇侠传三外问情篇》。但是大家都叫问路片问，因为不知道咋走。<笑>经常就是你走了几个小时的迷宫，<笑>触发了五十秒的剧情，然后之后又进入了另外一个迷宫。我反而是一个走迷宫很差劲的人，所以如果迷宫过难的话，我就完全会被劝退。所以这个《仙剑三外传问路片我是没有玩过的。<笑>好的，对。不过值得说的是呢，每一代的制作小组也不一样。在《仙剑二》之前的是一个叫做“狂徒创作小组”开发的，就是他们开发了跟一有关的所有，但是他们在开发二的过程中就解散了。之后的呢，就从《仙剑三》开始是由上海软星团队接手的。所以说我估计他们在三跟三外练手以后呢，嗯、就在《仙剑四》有了一个比较成熟的班子
1: 。对， oh. 就是说他们的人设是比较符合你的审美观的。
0: 嗯，起码我是希望他是等比例的，这样不出戏吧。嗯、后来上海软星经过了几年的练手以后，就出了《仙剑四》，但是特别惨的是，上海软星在出完《仙剑四》就解散了。就是他们刚出完我心中的 YYDS 以后就解散了。当时解散众说纷纭啊，有很多 d r、啊、我也未经证实。但是我觉得跟当时的大环境有关系，因为你想到零七年的时候，很多人就已经去玩网游了。而且网游你也知道要，要买点卡，要买装备，他赚钱是很多的。但是你说一个单机游戏，你能赚多少钱？你就是买他那个游戏的时候赚一笔
1: 。所以你看，我大概查了查，刚刚你说那个狂徒制作小组，他们还有一个。另外非常有名的一个作品就是《大富翁》就是、富翁系列，对。对啊嗯、因为你刚才一说“狂徒”，我好像都知道它的 logo 长什么样。我在想，为什么我会对这个制作小组的嗯
0: 大富翁那个文案有印
1: 象、嗯？所以有可能是因为我玩过大富翁，所以记得他们、嗯。是
0: 特可惜，到《仙剑四》以后呢，在玩《仙剑四》的时候，总有一个疑惑，就是你老感觉你到了一个地方吧，它这个地图和它当时的场景设置都特别的精细。你总感觉他还应该有点什么，但他没有额外的剧情了。嗯、很多人是说，因为到游戏制作后期的时候，已经有很多人走了、离职了，然后剩下的这些人特别辛苦的把这个游戏做完，但是砍掉了很多情
1: 节，但是并没有接上这支线。本来可能真的会有发展支线情节的地方是。是，我
0: 觉得本来可能它的情节要比现在丰富非常多，因为它整个的大架子搭起来是可以有很多很多细节的。可是如果玩的话，你就能感觉到有些地方可能是被删掉了，或者说刻意。没有再去走更深的是因为他可能没有精力了。我觉得比较可惜的就是地图删减和情节删减这个问题。虽然他们到现在也没有公布认真的实际删了哪些，但是大家都能感觉到这个是一个阉割版本。嗯,嗯，当然这不妨碍它还是我心中最好玩的仙剑、嗯，还是很有
1: 可玩性。OK。嗯
0: 然后呢？又过了四年，二零一一年的时候出了《仙剑奇侠传五》，这一部对大家说，第一造型非常的杀马特，<笑>就是所有人的建模和那个立绘，呃，建模就是他的三 D 影像。例会呢，就是比如说他在说话的时候，有个对话框旁边会有一个他二弟的画出来的一个形象。嗯，大家都说他的建模和例会就是审美低谷，你知道吗？就是特别的丑。哎、我必须
1: 说李逍遥这个发型吧，让人一眼看上就像学习不好。我也
0: 不知道，我也不是李师达。关键就,就是李逍遥吧，他也不是夺主线。嗯、但是你看里面有一个叫唐雨柔的角色，她是女一、okay ，然后据说是什么江南最美的姑娘。结果一出来，大家就说就这。<笑>我在时看了以后就觉得啊，<笑>我怎么没觉得很好看呢？而且还有一个叫龙优的人，你可以查一下，他造型特别杀马特，是一个穿紫色
1: 。我在海报上看到了他。对，嗯
0: 、仙剑一般是他的男女主角之间是会有多角恋关系的，但是仙剑五是少数的，只有两对儿官配 CP， 就这两个感情线他们都没讲好。就当两个人都抱在一起了以后，然后所有玩家都在。Why？ 就为什么他俩就他俩是什么时候喜欢上彼此？就是我当时就一头雾水，觉得哎，他俩为什么抱在一起了、啊？而且还有一对官配 CP 特别的没有 CP 感。这个女孩小蛮的设定应该是只
1: 有一米四几，她跟那个龙优同学配，就我不认为他俩之间应该有男女之爱。嗯<笑>我刚才打一个不确切的比方哈，嗯、就有点像《灌篮高手》里面翔阳队的中锋和晴子在一起了。我觉得那个还夸张哦，真的吗？啊、呃，
0: 更夸张一点。嗯、哦，好的、呃。所以说感情线又没说好，故事呢也经常是，我咋没懂他在说啥呢？就这个人怎么突然间出现了，然后就又没了，嗯、然后他们俩为什么要这么纠结？为什么要这样？嗯，就整个《仙剑五》是一个让人黑人问号脸的一部。所以呢，在《仙剑五》完了之后呢，他先出了一个补充包，稍微填了一点当时的坑，然后又在两年之后出了一个《仙剑奇侠传五前传》，给《仙剑五》填了天坑。但是五前呢，填着填着坑，就把自己填成了神作，因为它是前传嘛，所以它应该是交代一个前置故事背景。但是它还有一定的独立性，填着填着就把它填成了我在《仙剑》中第
1: 二喜欢的一部。哎，我不得不说这一部的画风看起来还是不错，的，因为正常多了。本人玩游戏，我是一个特别强调画面要好看的人，而且我也其实喜欢精致的和可爱的画面。所以说五前呢，我们待会可以细说一下五前。我这
0: 次也重新玩了一遍，它也是我《仙剑》Top Three 的其中之一、啊。好的，呃，这是13年的事儿哈， 1 5年又出了《仙剑六》。仙剑六，它用了一个不同的世界观，也就是说，它把前面几部仙剑建立的一个世界观设置，它全部打破了。很多人会觉得稍微有点接受起来不太适应，我也同意。它还有一个事情，你知道中间会有 CG 的这种剧情线，它是 CG 小片所以说你是不能互动的。但是你看，你会看它。之前的呢，所有 CG 片都是3 D 的嘛。嗯嗯尽管它做的可能有的时候面瘫啊，或者怎么样，但是你已经习惯了那个风格。结果到第六呢，他做的是日漫风格版的二 D 剧情小片你本来在3 D 的过程中玩这游戏，突然一触发剧情了以后，他就给你播了一个日本动漫。经费不够吧？制作团队有一种说法是，他们觉得3 D 的太面瘫了，他有的时候不能体现人物的情绪。这个我同意。啊但是问题是这两种风格确实有点不搭，所以说他出来的时候会有一点跳戏，而且很多人不喜欢日漫风格，他就会弃玩。所以虽然《仙剑六》的故事我觉得还是挺不错的，但是对他的评价是非常两极的，要不就是觉得他故事贼好，要不就是觉得这什么破玩意儿玩都没玩完。呃，六还有一个设置跟以前不一样的呢，就是他之前的每一代他都有很有团队感。但是六里面呢，我感觉每一个人都属于那种自我意识优于集体意识，有很多主线角色他是比较自私的或者比较自我的，他特别贴近于现实生活，就是现实生活我们每个人都是会为别人想，也会为自己想的，但是在仙剑的设定中，他的人物都非常完美，他如果说正派的话，都是集体属性第一，然后才是自我的属性。所以前面的 N 多部都已经是这种设定的时候，他突然用了一个非常写实风格的人物设定以后，特别是当这些人做的事情踩到了有些玩家的雷点上的时候，这玩家就气玩了。所以《仙剑六》评价特别的极端，就真的是有很多人刷了五遍《仙剑六》，有些人连玩都没玩完。然后呢，二一年的时候出了《仙剑七》。它的画质，我是觉得就是很夸张，已经很夸张的好了啊！再加上之前《仙剑》都是回合制，在七里面它是即时战斗模式，就是大家的时间是共同流逝的、嗯。我给你举个例子，比如说你在这个大森林里走着走着，突然碰见一个怪，这要是以前的游戏，就是你碰见这个怪触发了战斗，然后你开始跳开，然后你一个回合我一个回合就开始打。嗯、但是你在《仙剑七》里面，如果碰到怪，你立刻就要上去打他。然后他也会立刻打你，就是大家不需要触发任何东西。啊、然后你打完了，你就接着走，中间没有任何过度、啊哦这个
1: ，蛮有意思的。对，其实它是完全流畅的，就不给你任何所谓的模式切换对。对，现在主流的游戏都是即时战斗模式，因为他们觉得回合制太不自由了。对对对对对,对、嗯，听起来确实挺好玩的。不,不得不说，《仙剑七》里面这个绿衣的小姑娘真的长得好好看，我喜欢看。嗯
0: ，我是这样的，就是你看 RPG 游戏，你无非就是剧情、人物的设定。人物的这个设计，也就是它的建模和立绘，还有游戏的可操作性，比如说你操作起来方不方便呀、啊？你战斗起来合不合理呀、啊？你这个升级系统是不是让人家觉得很奇怪呀、啊？如果要是我排的话，我会排剧情第一，然后人物设定第二，人物设计第三，游戏操作性第四。
1: 我可能就是画面排第一，其他都没有那么重要。<笑>真的，真的，就是我对一个游戏，真的是一眼就知道我想不想玩它。啊、哦，那那如果画面做的就不合我意的话，啊、我我真的是一点都不想玩
0: 。那很好，那你这样就完全不会浪费时间啊。
1: 是的，是的，嗯、我我看个 trailer 就可以了。对的，对的，我我很少会就打开一个游戏玩到一半，然后失去了兴趣，然后由于可能剧情太难了或怎么样的、嗯，不会的啊。对于我而言呢，我最
0: 喜欢的三部是《仙剑四》。我觉得《仙剑四》的剧情是其他片都不能超过的，然后《仙剑五前传》排第二，然后《仙剑一》由于虽然画质过于渣，但是由于情怀 buff， 然后再加上我觉得它的剧情还是挺好的，它的故事我还是蛮喜欢的，于是就是我的 top 三是《仙剑四》、《仙剑五前》跟《仙剑一》。
1: 嗯，那你能不能大概给我讲一下《四五和一》的主要剧情？没问题到底是咋回事
0: ？呃，我觉得这样哈，首先我先给你梳理一下《仙剑》出了这么多部，他们在时间上的顺序。嗯，首先《仙剑四》绝对是先于所有的，现在没有一个特别固定的说法，但它应该是在《仙剑一》之前几百年的时间，也就是说在李逍遥这哥们儿出生前几百年出现了《仙剑四》的剧情。然后呢？这个之后就是《仙剑三》跟《仙剑三》的外传，就俩 Q 版。对，应该就是在《仙剑奇侠传》，就是李逍遥之前差不多五十年的样子吧
1: 。三五十年的样子、嗯。
0: 对，然后就是李逍遥了。李逍遥之后八年呢是《仙剑二》，因为《仙剑二》里面的这个主人公王小虎，就是之前跟李逍遥住在一个村儿，特别敬仰他，在他们家开的客栈外面玩石头的一个小傻娃儿。啊<笑>然后《仙剑二》完了以后，就是《仙剑奇侠传五前传》填坑的那个，对，填、okay、坑的第二名。这个大约应该是在李逍遥之后的二二三十年吧。然后在填坑神作之后三十年左右，也就是李逍遥之后八八九十年的样子，出现了你最不喜欢的《杀马特仙剑五》。嗯，啊、嗯，好。之后就是《仙剑六》《仙剑七》了，大约每一个都往后递推个几十年的样子。它的编年顺序应该是这样的。
1: 这个时间轴我先记下来，基本上就是 before 胡歌和 after 胡歌。
0: 对，嗯、你就记着，我最喜欢的《仙剑四》是好几百年 before 胡歌，<笑>然后我特别喜欢的《仙剑五前传》应该是六七十年 after 胡歌的样子好。好的，好的，大概是这么个情况。我觉得介绍《仙剑》之前，我先给你大体介绍一下《仙剑》这所有的游戏，除了第六代以外，他们 share 的一个世界观设定，嗯，这个会对你理解剧情有蛮多的帮助。嗯，首先，我觉得比较重要的就是三皇、五灵和六界的概念，有点
1: 难。但是
0: 我跟你说啊，<笑>你会从中听到很多非常熟悉的名称。但他们跟你之前听到的故事又略微的不一样， okay. 所以之后我讲的都是《仙剑》的世界观， okay. 跟他在其他神话故事里出现的这个情况完全不一样。首先呢，这个三皇就是伏羲、神农跟女娲，你是不是都听过？那他在《仙剑》世界里是干啥的？对，是这样的。我们众所周知的盘古同学在开天辟地以后就挂了，对不对？嗯、他挂了以后呢，他的精。不是有精气神嘛，对吧？他的精，我这怎么向奇怪的方向
1: 发展去了？<笑>哎、精气神的精，好的，精气神的精，<笑>他的精化
0: 为了伏羲，气化为了神农，神化为了女娲。嗯，这个伏羲呢，他创造了仙界中的神族，居于九天之上，那个地方就称为神界， okay. 听起来是不是特别高大上？嗯，神农呢，创造了兽族，女娲创造了人族，他们一同呢就在这个大地上繁衍。后来呢，三皇之一的神农呢就突然间挂了，他不就群兽无神了吗？对不对、嗯嗯？这个时候呢，兽族出现了一个非常有智慧的统治者，叫做蚩尤，是不是听起来也很熟？
1: 好，好像是的。蚩尤是个什么动物呢？
0: 蚩尤是个人禽。
1: 他不是兽族吗
0: ？也，你说的也对。那为什么是人呢？嗯，但是他后来所有的后代都长的人样我也不知道为啥
1: 。所以蚩尤是一个，
0: 蚩尤是一个人兽半兽人。是一个人兽人
1: <笑><笑>让我们半兽人都发光，什么鬼
0: ？<笑>有些人奇怪这个发展去了，好的，是不是？嗯。然后这个蚩尤同学呢，他就率领兽族向人类开战，因为他觉得这个大地是我们的。这个人族呢，体能上肯定搞不过兽族啊，对不对？嗯、所以他当时是在战斗力处于一个劣势。这时候女娲呢，为了保护人类，就假传伏羲的圣旨给这些神族的一些神将，包括轩辕、九天玄女和魁羽，让他们呢跟人类一起联军对抗兽族。这个三族的大战呢，就弄得山河崩裂，哀鸿遍野，兽族呢就败北了。蚩尤拼尽全力打开了一个通往异界空间的通道，然后大部分呢，残余的这个兽族呢，到了一个叫九幽之地的地方。嗯、其余的还在人界的兽族呢，就四散成为了妖。然后呢，这些兽族在九幽之地吸入了一种叫煞气的东西，就非常 negative 的 energy。我怎么感觉越来
1: 越神了？<笑>为什么你说话都开始有些印度口音了呢？<笑>非常 negative energy。<笑><笑>
0: 然后，这个 negative energy 呢，就激发了他们自身神农之力，所以呢，这一部分在九幽之地的兽族慢慢慢慢修炼成了魔，这个魔界呢，也慢慢就形成了。蚩尤打开的那个通道，在后面的很多部游戏里面被叫做神魔之井。这个神魔双方呢，都在通道里呃设置了很多障碍，就是为了不让大家彼此沟通。阶级固化已经达成了，你懂吧？嗯、这个 social ladder 是不能爬的，嗯
1: 、不要随便搞过去。对,对的,的，嗯
0: ，这个伏羲呢，他之前就觉得自己啊特别的牛，神界老大，管自己叫天地，规定呢这个神呢是要统治大地，也就是统治人类和兽族的。然后呢，数万年下来吧，神族呢就非常的腐败了哈，可能是这个天上的生活太好，再加上这个整个系统可能是漏洞较多，然后人类对神呢就也出现了很多 negative energy。对，从之前的这个非常景仰，到现在积怨特别的深。于是呢，人就觉得凭什么你住在天上做老大，然后我们还要在地下跟这些半兽人一起,<笑>一,起一起争夺地盘？于是呢，长久以来这个人类受到压迫的情况下，人类就反了。然后这个时候，伏羲就怒了，说：“女娲，我给你一个将功补过的机会哈，你当时假传我圣旨，我就不说啥了。这帮人我不喜欢，你给我把它灭掉，然后重新创造敬我们、爱我们的新人类。”哦。然后这个女娲就心想：“我去，那怎么能行？这么多年我们已经是产生感情了，他们都是我的宝宝，好吗？”于是就违抗了伏羲的命令，把人类保存下来了。然后呢？主席就说啊，你这个不行，不听从我的领导于，于是就把他开除出了神级，没有户口，就是本来是个公务员，结果没工作了。大体是这么个意思。好的，嗯、哦，被被体制内踢出去了。Exactly。所以说女娲呢，在后来的很多游戏里，女娲的后裔都被当做妖怪，因为她不是被开除神籍了吗？嗯。但是在苗疆一带，大家还是流传着女娲的传说，觉得女娲是保护人类的。而且女娲也确实留下了这么一只半神的后代，保护世间的人类。这个就是三皇的故事。总体说来呢，就是伏羲这个人不咋地，还 ego 特别大。然后神农这个人很早就挂掉了，没什么存在感。嗯、然后女娲就是为人类奋斗的共产主义战士吧，
1: 共产主义战士，但被不幸被体制内开除在外，于是不得不被迫下海，是自己创业去了，差不多是这被流放许久，然后终于成功。嗯。
0: 然后蛋黄说完了五灵，五灵就是我们刚才说的水火风土雷。
1: OK， 五行
0: 之间呢相生也相克，他们有一个特别复杂的图，嗯，有的时候使招之前不知道谁生谁谁克谁，我就把那个图拿出来<笑>拿出来对照一下，好的，<笑>看看对的。传说盘古死后，他的精气神变成了这个三皇嘛，他死后呢，蕴藏在他体内的灵气就变成了五灵，散于天地之间。五灵呢就是五种巨大的自然力，他们是维持这个世界能量平衡的一个源泉。在这个人间呢，五灵被女娲补天遗留下来的彩石所吸附，就变成了五灵珠。五灵珠也是几乎仙剑每一个游戏里面都会提到的、嗯，基本上很多游戏你的目标就是集齐五灵珠，然后女娲后人发动大招，然后女
1: 娲后人拜拜，故事结束。所以，所以你说你搞半天练错了那个，估计就是这个没收齐呗
0: 。收齐是收齐了，但是比如说，就像你说的大 boss 是火的吧？嗯，我要不就练火，要不就练水呗。结果练成雷了，就
1: <笑>玩玩玩玩<笑>，是的
0: ，对，天地之间的任何生灵都可以借助这个五灵珠呢，获得灵力，增加修为。这个五灵珠一般是遗散在世界不知名的角落的，所以说你要去找到它。但是呢，只有女娲的后人才能施法激发这个五灵珠真正的潜力，可以用它
1: 呼风唤雨、开天辟地，或者拯救众生。我感觉女娲后人在现代特别适合开一个抖音账号，现场开光，然后把这个东西在直播间卖出去。嗯
0: 、但是它开光以后，可能直播间就没了。<笑>
1: <笑>现场开关五灵珠啊，如假包换、啊。<笑><对对笑>然后卖出去了五百套五灵珠<笑>，是
0: 的。对，这个就是五灵，这个应该比较好理解。那这六界呢，就是神魔妖仙人鬼六界，神界、魔界和鬼界，理论上是居于整个物质世界的外层的，嗯、就是它是很多人类所不动悉的一个存在。其中，神呢跟魔是正负相对的两面，分别是清气和浊气的汇聚地。鬼界呢是大地的阴面，它是六界生灵的终结之地，也是六界生灵的诞生起点，在鬼界形成了闭环。这个神界呢，它是不老不死的；魔界它是无生无死；鬼界是非生非死状态。你在鬼界就属于稍微游离在这个循环之外的情况。这三界众石下的芸芸众生呢，就是人、仙、妖这三界了。对不起，我脑海中浮现出了
1: 唐师傅的话：“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，你妈贵姓？”<笑><笑>为什么突然间<笑>
0: ？<笑>对。然后这个人族中呢，他有一些求道者，他经过修炼可以激发出自身的一些女娲的灵力，在修为有成之后呢，就可以变成仙。仙呢是登天途中的半神，仙分为天仙和地仙两种。地<笑>对地三仙，<笑>就跟地三仙并没有什么关系，就跟土豆没什么关系。地仙比较好理解，就是它还生活于人界，但它长生不老。天仙呢， okay. 则是你的元神脱离了你的肉体，前往了于天界跟人界中间的一个虚空的平行空间，叫做仙界。这个整个过程就叫羽化升仙、嗯，而且里面就是说的飞升也是这样的。兽类中呢，也有一些特别有天赋的个体，它通过什么机缘巧合呀，可以吸取天地之灵气，哈，经过长年的修炼，也能激发出一些他们继承的神农的力量，成为具有特殊能力的妖。嗯
1: ，参见《白蛇传》，小青和小白我刚才就是说，就,是、就像白
0: 素贞跟小青这种情况。其中呢，吸清气者多的成了精，<笑>虽然建国以后不能成精啊。然后吸浊气者多的就成了怪。
1: 来个挺玩的剧就，所以孙悟空属于精，然后牛魔王属于怪,是怪吧，我估计。白骨精、uh. 牛魔王属于怪。Exactly.、Oh, OK.、Mm -hmm.
0: 然后妖与魔呢，它都是来源于兽族的，但是妖只能算是修炼未成熟的魔，所以魔理论上还是要高于妖的，就像神是高于仙一样。然后呢？等一下，
1: 所以被关在 t a 那边的是魔，对吧
0: ？嗯，这个神魔之井是神跟魔之间的井。OK，、嗯、懂了很多妖呢，它是生活在人界的，于是呢，它对这个资源啊、地盘跟人类就经常会发生冲突。导致这两个族之间呢，会有仇恨，而且人类中有很多以斩妖除魔为修真手段的道人，他们就觉得通过斩妖除魔，自己的灵力可以提升，就可以增加自己飞升的这
1: 个概率。法海嘛
0: ，哎，你别说，有可能还真是，嗯嗯。当然也有与人为善的妖，它并不是每个妖都是坏的，就像那些成了精的嘛。然后他们往往会因为偏见而有特别悲惨的遭遇。许多妖呢，聚集在凡人避而远之的这种忧患的地界之中，形成了妖界。我想起来《小妖精的夏天》oh,
1: ，掉眼泪了，好惨
0: 。<笑><笑>对，就是小妖精就是很好的说明，<笑>就是妖中间也有好的，嗯，所以说其实妖界是有很多个，主要看这些妖具体在哪。你知道蜀山嘛？李逍遥那派啊，蜀山就是以斩妖除魔为己任的。最大的妖界呢，是一个比蜀山稍微更靠近盘古之心的这么一个处所，叫做离蜀山。蜀山跟离蜀山的设定也很有趣，镜面一样 ，exactly 就是阴和阳的那种感觉。这个基本上就是仙剑的世界观。除了仙剑六以外，几乎其他所有仙剑都是 share 这个世界观的。嗯，接下来就大体给你介绍一下我最喜欢的仙剑排名前三的故事情节和我玩完了我为什么喜欢它
1: 。嗯，好的。我觉得
0: 我们先从仙一来吧，因为仙一也是最早的一部嘛。它的情节其实很简单，李逍遥同学是一个中二青年。他一直呢跟他的婶婶在他婶婶开的一个客栈那边帮忙吧。嗯，他从小就是父母双亡以后就被婶婶养大。然后在这个过程中呢，他阴差阳错的为了给他婶婶求药，就碰见了这个赵灵儿同学。赵灵儿同学呢，呃，生活在一个叫做仙灵岛的那种世外桃源的小岛上。然后他从小被黑苗人追杀，但是他妈妈是白苗人的大祭司，也就是女娲的后人，所以说就是两个苗族的这个势力在他身上就有一定的博弈。然后一个可能是年纪够当他姥姥的一个仆人，就带着他远赴了这个仙灵岛生活，就等于说是隐居了，不让别人找到他。但是李逍遥呢，就阴差阳错来到了这个岛上，而且第一次碰见他呢，就看见他在洗澡，这点我真的是当时给我幼小的心灵。
1: 感觉是哆啦 A 梦的情节、啊有，有一些
0: 震撼。就看到他在洗澡，<笑>嗯、然后呢，赵灵儿就用雷劈了他，因为赵灵儿不是会法术吗？好的，用雷劈了他。灵儿的姥姥就逼着他跟灵儿成亲，嗯，然后他们俩当晚就洞房花烛了。这个节奏是不是也没谁了
1: ？等一下，你说这是证据的剧情？是的。好的。而且当时赵
0: 灵儿才十六岁哟、哦啊，这要放到今天，妥妥的要进去的。好的，好的。<笑><笑>啊啊啊、所以我被雷到了。嗯呃，其实李逍遥去那儿是要给他婶婶求药的，因为据说仙灵岛上有奇药。是
1: 真没干正事儿、啊、呀。
0: 药也倒是求到了 ，OK。但是他上仙灵岛之前呢，吃了一个叫忘忧散的东西，所以他一回家呢，就把灵儿给忘了
1: 。还可以更渣一点的。对，刚结婚的回家就忘了。当时我就觉得
0: ，我靠，这不是渣男吗？ Okay. 后来呢，灵儿阴差阳错的就被住在李逍遥他们家客栈的一些黑苗人给绑回来了。这个时候，李逍遥就发现，哎，这个麻袋里为什么在动？一打开，哎，这个姑
1: 娘长得很好看，但是不记得人家了。怎么那么想打人呢？这个剧情让人听起来
0: 。对，这个时候他在仙灵岛上的什么姥姥、一切呀，都已经被这个苗人给杀掉了。姥姥临死前就跟李逍遥说：“你要带着灵儿去苗疆找她妈妈，苗疆那边的人会告诉你她的身世。”李逍遥的婶婶也说：“对呀、啊，你这个臭小子要负责任对吧？快带人姑娘找妈去。”于是呢，在他们走之前，你就会遇到呃，游戏的第一个 boss 是三个苗人，两个普通苗人跟一个苗人首领、嗯。我第一次打这三个苗人的时候，嗯、<笑>我打了很多次都没有打过去，<笑>被打扁，好惨。我发现现在有一个特点，就是他前几个 boss 的时候，你需要在旁边刷一刷怪练练级，啊、嗯，因为他前几个 boss 对于你,你当时那个级数来说都较难，但是如果你越往后走，他后面的 boss 就显得难易程度比较合适。
1: 啊，所以呢，这个时
0: 候你就要去他们住的那个小镇边上，有一个那种跟闹鬼了一样小树林荒野，对、嗯，去刷刷集，叫做十里坡的地儿。好的，你要在那儿刷刷集，回来打败这三个苗人，你就正式踏上了带着灵儿寻亲的这么一个路。明白。后来呢，他们又来到了扬州，碰见了另外一个女主，女二吧，林月如，他们家是个武学世家。他爹当时给他弄了一个比武招亲，结果呢，上来这个男的全是饭桶，没一个能打过他的。李逍遥上去哐哐两下就打过了，然后林月如他爹就说娶了我的女儿做我们家的小女婿吧。然后这个时候李逍遥还是没有想起跟灵儿这个事儿，但他就老觉得好像哪儿不太对、嗯，于是他就不答应娶那个林月如，而且他跟他不怎么认识。嗯，嗯当晚的时候呢？林家的女仆呢，就是、说在灵儿的房间看见一个半人半蛇的妖怪。他们过去的时候，这个妖怪已经不见了，而且灵儿也不见了。所以李逍遥当时就认为灵儿被妖怪抓走了，于是他就跟林月如一起去找灵儿。嗯，我就中间全部都略过了啊。嗯，然后他们一起来到了一个比较重要的地方，叫做锁妖塔。这个锁妖塔是在蜀山的
1: 。哎，我我插播一句啊，这这林月如小姑娘为什么一路要跟着她斩妖除魔那么辛苦？她有什么好处啊？
0: 嗯，我觉得像这种富家小姐吧，她可能第一是想去外面看看，第二就是喜欢傻小子，<笑>所以
1: 她对胡歌属于是一见钟情的
0: ，没有一见钟情，她我觉得后来是慢慢日日
1: 久生情，一开始只是希望出去玩一玩。
0: 我觉得胡歌跟灵儿是一见钟情，为什么我们现
1: 在说的都是胡歌跟谁？<笑><笑>因为我我我我这么代入比较愉快一点，
0: <笑>他们俩刚开始是互看不太对付的，有一点欢喜冤家的感觉啊。嗯好的，略过了一系列不重要的，以及很多个我走到吐血的迷宫。<笑><笑><笑>然后他们来到了锁妖塔，蜀山的一个叫剑圣的一个臭老头，他就认为灵儿是个妖，把他关进了锁妖塔。李逍遥说：“我靠，那不行！你怎么把我的女人关进塔里了呢？”他就说：“我要把灵儿救出来。”但是呢，进去的不管是妖还是人都没有出来的
1: 。那林月如也真的是很可以了这就是
0: 仙剑有个很神奇的点哈，嗯、就是它尽管全是多角恋。女主跟女二之间永远都能和睦相处，听起来这个设定很扯。但如果你是真的把自己带到这个故事里面，从头到尾走下来，你似乎可以理解就为什么他们能和平相处。但是我觉得林月如到这个时候应该还是只是非常想救灵儿，也不是完全是说哦，因为我喜欢这个男的，所以他干嘛我干嘛，所以他就陪着李逍遥进了锁妖塔，从最底层打打到最高层，然后发现灵儿被绑在一个架子上，跟耶稣似的。OK， 然后他就显现出了他的本来的形态，就是半人半蛇。李逍遥就说：“我们找到灵儿在，我们怎么出去？”他们想的办法就是从内部毁掉这个塔的结构，这样的这个塔不就塌了吗？所以说他们又打了七条龙去把这个七个结构支撑住，给毁掉以后，嗯，在他们出去的过程中，非常不幸的就是有一个大的石板砸下来，灵儿如把他们俩推出去以后，他自己就被砸死了。哦，当然，这个中间由于我省略了太多的情节，所以你觉得他好像刚出来就死掉了，不是的，他们中间是一起打过很多怪的。然后当时李逍遥就他对我有没有感情，我对他有没有感情，我要不要回应他的感情，但是我都没有来得及想清楚，这姑娘就不在了。嗯，啊，我觉得他当时是一个很 shock 的阶段。嗯，然后他们被救到了一个嗯、呃、苗族的婆婆那里，那个婆婆是通医术的，婆婆就说灵儿怀孕了，她是用她的女娲之力护住了自己的胎儿，所以她现在人虽然很虚弱，但她活下来了，就为母则刚嘛，嗯、你懂的，嗯。后来他就跟李逍遥说：“你要出去找凤凰蛋跟麒麟角，我才能给他熬药，然后救他。”所以李逍遥就一个人踏上了征程。婆婆说：“另外，你回来的路上 stop by 一个某某某洞啊，然后给我弄三十个叫做傀儡虫的东西回来。”当时李逍遥不知道傀儡虫干嘛的，他就出去找这几几样东西。在这个过程中碰见了阿奴，嗯，就是濮面的官配的我，我知道，嗯。嗯但是唐玉这个角色呢，在游戏里呢，可能只出现了一下。就是阿奴身边的某一个护卫，他有、哦、他有名字叫唐
1: 玉，但他一共只有
0: 一句台词。这个人物基本上在剧里是二创出来的，我觉得。好的，可能是阿奴虽然发展出了对李逍遥的感情，但李逍遥是没有喜欢他的，所以可能是不是编剧认为他很惨，于是就给他配了一个唐玉小宝。当时李逍遥心中只有已经走了的林月如跟快挂掉的灵儿
1: 。嗯。我等一下再发表我的见解，但我确实觉得好像嗯有一点点感想
0: ，嗯，然后这个时候呢，他们就一起到了苗疆，到苗疆以后呢，就发现当时呢，灵儿的妈妈是嫁给了这个巫王，然后跟他怀了灵儿，生了灵儿，她就被奉为巫后。当时黑苗那边有一个法师吧，叫做拜月，这个是。本游戏的大 boss 就拜月教主，嗯、呃，巫王对巫后产生了误解，认为当时发生的很多极端的天气情况都是因为他的影响，他就认为是因为巫后有一些妖力，于是呢，让这个世界变得特别不太平。嗯，然后在拜月的怂恿下，他就把巫后给囚禁起来了。但其实呢，巫后发现真正导致发大水的原因，是因为半月养了一个叫做水魔兽的东西，在游戏里就是那种呃九头蛇一样的情况。这个东西呢，是你打半月之前的第二个 boss， 就是小 boss。然后巫后发现了这个事情以后呢，他使用了这个五灵珠的力量，跟水魔兽同归于尽以后，就换来了之后的一段时间的和平吧。但是呢，巫王一直认为巫后他是一个妖，所以说灵儿就不得不过起了那种躲躲藏藏的日子。这一些呢，都是通过一件非常神奇的事情让李逍遥发现的。嗯，就是他摸到屋后的神像，然后整个元神出窍，就去到了屋后的这个绝对统治空间。屋后就说：“你想知道发生什么了吗？走，我带你穿越到十年前。<笑>”于是就他穿越回去了。在这个穿越的过程中呢，李逍遥干了好几件大事儿。第一呢，就是阴差阳错的救了当时正在逃难的灵儿和他姥姥。所以说，灵儿在小的时候就见过李逍遥，而且见过的是十年后的李逍遥，并且呢，李逍遥回去找到了十年前的自己，发现自己正在玩一个他爸给他留下来的类似于弹珠类的东西，拿过来发
1: 现，咦，这不水灵珠吗 ？OK， 于是从十年前自己处捕获水灵珠。哦，哎，这个世界观很有趣啊，就像很多是那种就是时空穿越的，叫什么？它是一个闭环，就你一直要这样循环你的故事线才能推进下去。你要想支
0: 持一个1995年出的游戏哦。嗯，然后他就已经有这种像你说的时空穿越，并且时空闭环了。之后呢，李逍遥从十年的记忆里面，十年前的记忆里面回来，发现我去，这一切都是命啊！嗯，你不觉得吗？所以说我当时玩到这儿的时候，我就整个人都呆住了。我说哇，还能这么操作的吗？因为当时九几年的时候，你对于这种穿越是没有任何的理解的，就是它是一个非常新奇的东西。最后呢，灵儿就拾起了他母亲的衣钵，他的神力觉醒，跟这个李逍遥一起打败了水魔兽，最后跟拜月教主同归于尽，也挂了。对，步了他妈妈的后尘，为了保护人类挂掉了。这个时候，李逍遥就以为自己失去了自己生命中所有喜欢的姑娘。最后，他跟阿奴告别，没有正式回应阿奴的感情，但是他心里肯定盛不下第三个人了嘛。于是呢，他、嗯、就决定去蜀山。这个时候，他看到路边打着伞、抱着孩子在等他的林月如啊！你还记着那三十个傀儡虫吗？嗯，就是婆婆用三十个傀儡虫把林月如复活了。
1: 傀儡虫可以复活一个人。
0: 傀儡虫是一个仙剑里面很神奇的东西，啊、就是它是一种蛊。我的理解哈，是林月如当时属于一种<笑>脏病的状态，但还有意识。啊、这这太虐心了！为什么要设置这么一个情节呀？当时就是林忆如抱着他跟灵儿的孩子，因为不是觉得林月如挂了吗、啊？所以他们就管那个孩子叫做李忆如，也就是说林月如抱着李忆如在那边打着伞等李逍遥，但李逍遥已经就永远的失去了赵灵儿。
1: 哦，这就是《仙剑
0: 一》的结尾
1: ，太惨了！就是两个女主都要挂呀。嗯，所所以这个《仙剑一》是没有其他结尾的，只有一个结局。嗯，搞半天最后就只能这样。嗯
0: ，我跟你说，《仙剑》所有的结局都非常虐，女主几
1: 乎没有善终的。哎，那我必须要吐槽一下，你刚才讲的这个整个剧情，我想到，哎，我最近看那个叫啥来着？你还看了多角恋的书呢？不是不是，我最近看那本金庸的书是哪本来着？<笑>你不就看《雪山飞狐》和《笑傲江湖》？《笑傲江湖》对啊，你不觉得就是？我不是说男主不好啊，我相信李逍遥也是很好的一个人设，对吧？就像令狐冲也是个很好的人设。但你有没有发现，整本书就翻阅从前到后，没有一个能跟他竞争的男二号？那可不是，就是这个这个人设，就是所有的女主摆地缝就要喜欢他。
0: 因为你想，这是一个存储介质的容量都很小的时代的出现的一个游戏，它没有办法特别过度的向你透露它的细节问题、嗯，它可能更着重于整个剧情，就是你去了哪个迷宫，遇见了谁，产生了什么剧情。他很难说是把主线人物的这个情感的铺垫都交代的非常的细致，所以我觉得他是有一定时代的局限，所以我为什么说他排第三呢？嗯，但是多年以后再玩，让我感受比较深的一点就是，我觉得李逍遥当时其实也才十九岁，嗯，当时属于那种人生的情窦初开。但是他一路上都是被剧情推着，我要帮灵儿找她妈妈，他没有任何的时间去思考处理他经历的这两份感情嗯嗯嗯，就更没有机会去回应这些姑娘。我觉得他是属于一个非常被动，直到他失去了，他才
1: 恍然大悟，哎，我现在已经没有了。嗯，从你这角度想，我觉得还是蛮符合情理的，因为我觉得人年轻的时候，很多时候就是这样子，你可能并不是为了恋爱而恋爱，也不是为了喜欢一个人而喜欢一个人。你可能反应过来的时候，都会觉得，哎，我好像跟他有一点，嗯，不同的什么、嗯，或者我好像对他有点好感，嗯、但其实就是在解决很多其他的支线任务的时候，才会感觉到这个东西，而不是说我就是为了今天跟这个姑娘谈一场恋爱，我们俩什么都不敢，咱俩出去 date、嗯。我觉得这其实是。反而蛮少的情况。
0: 对，他是发生在，尤其是我觉得他跟林月如的感情是发生在非常不知不觉之间的。这也就是为什么林月如死以后他，他我觉得他是比较懵的状态哈。嗯。他跟灵儿的反而可能更好理解一点，我觉得。嗯。好多人就说：“啊、哎，你这不是渣男嘛？你跟这个也不亲，跟那个也不处的。”但我觉得这比较符合他当时的年龄和他们这个整个故事的设定的这么一个
1: 时代背景。根本就没有一个在恋爱的 mode 里面，他可能会觉得我当下任务就是先解救一个我觉得应该救的人。
0: 对。他会让你事后再细想的话，给你一种非常巨大的遗憾导致的空虚感
1: 。哎，那我再给你开一个脑洞啊，作为一个其实对这个剧情只是粗粗了解了一下，你觉得如果他俩没死，然后剧情结局了之后，他可以坐下来好好想一想，你觉得他会认为自己更喜欢其中哪一个姑娘呢
0: ？我觉得他应该更喜欢灵儿，为什么呢？嗯，我觉得宿命是把他跟灵儿的命运完全绑在一起的。你想他从灵儿那么小的时候，他们两个就已
1: 经产生了连结。我不知道啊，我完全属于嗯凭空设想。以刚才的这些信有限的信息、嗯，我反而觉得他可能会和林月如比较大，因为其实他跟灵儿一见钟情，天雷勾动地火。但其实听起来他们两个。不管是二十多年前他去救在和姥姥在逃命途中，灵儿也好有一面之缘，听起来。然后呢，跟他洞房花烛夜，然后灵儿马上在麻袋里被刚被拎出来又被抓走了，所以其实没有多少相处的时间。他就是对这个女生非常的动情，然而这两个人并没有在一起好好的待过。所以其实我觉得这还是一个蛮、嗯……
0: 我觉得他其实开始、嗯、两个人都没有很好好的待过。他们在一起的过程中，一直在被迫的完成一些任务，他都是有一个更大的目标在前面。呃，虽然这个叫柔情片啊，在这个过程中给我最大的感受是，嗯，他一直有宿命的主题。如果你这样想的话，他是一个很悲惨的命运。他虽然穿越到十年前，但他什么都不能改变。嗯，这个宿命在我看来就是已经注定好了。他遇到了灵儿，跟灵儿产生了感情，送他回苗疆，然后看着他牺牲自己。你要是从李逍遥这个幸存者的角度来说，这是一件非常残忍的事情。嗯嗯、呃，因为他明白了他一生的宿命，就是要喜欢上这个人，然后看着他离开，然后生活在没有他的空虚中
1: 。我觉得，李逍遥二十岁的时候，如果发生这种事情，甲甲乙再给他二十年、三十年、四十年、五十年。我认为更贴近现实的一种情况是，他可能还会在他人生中遇到很多别的人，他还会 of course， 就是我认为这是一定的，他会再度的喜欢上另外的一个人。但是，比如说像赵灵儿或者像林月如这样的女生，带给他一生不可磨灭的记忆，他是永远都不会忘记的。所以，这是
0: 一部艺术作品嘛，你只
1: 能这么说。我也同意你，你如果在现实生活中的话，他
0: 很有可能会遇到其他的人，并不代表他会忘记之前发生过的事情和之前存在过的人。仙剑这个游戏、这个系列、这个宇宙就喜欢这种悲情的结局。可能仙剑三的五个结局中间有那么一两个还能看，剩下的几乎每一部都是。我先给你预告一下。
1: 这种听起来我真的是觉得比较的丧气，而且其实我特别，嗯，作为女生，我听起来我会觉得最窝心的剧情就比如说，我不知道就是阿奴的剧情怎么样，我特别受不了，就是一个女生对一个男生默默的、无限的、单方面的喜欢一直在付出，但得不到任何回应。我知道这种剧情在日常生活中比比皆是，一定它也是一个很 common 的状态。但是我就没想到这种状态，我就觉得啊，我觉得你你
0: 就这么想吧。有些人他是要得到，有些人他是要对方得到。就是林月如属于那种我可以接受对方得到，但是我没有得到。之后我给你讲仙剑四还有这号人呢，这个是仙剑的一个
1: 老传统了，我们不得不说。是的，我我我觉得林月如是这样子啊，我我我对她很有限的理解是说，她其实在整个跟她一起斩妖除魔做任务的一路上，她其实也是得到了很多个人成长，而且她觉得在这一路过关斩将的过程中，他的人生是得到丰富，他自己是爽的。但是可能他在最后最后的当下，因为对他一直积累的那感情到了一定的峰值，他觉得，哎，在这一瞬间，我要成全你和赵灵儿，让你们能活下去。我我
0: 觉得不是，我觉得当下他的想法就是，我就是要救人，因为他们俩都是我的朋友，嗯，就是他们俩都是对我重要的那我也可以接受对，我根本就没有想什么你要不要跟男儿一起，我要不要跟你一起哈、啊？对，但是我觉得就是，如果是一个
1: 人他一直单方向的单恋，就我的目的就是成就你，你跟谁在一起都无所谓，但是我就是要让你幸福，这种我真的不是很能理解。
0: 嗯，但是确实这个是现实存在的一种恋爱方式。单恋，<笑>对，
1: 就是你喜欢，不如我喜欢，这事跟你没啥关系那对，行，那我们本期节目，我们在李逍遥、赵灵儿和林月如悲惨的结局下，就这么暂告一段落了、嗯。下一期我们可以继续的聊一聊 Ruby 同学最喜欢的另外两部《仙剑奇侠传》。对，给你介绍《仙剑宇宙》，只有更惨，没有最惨的剧情设置。我咋感觉好像有一大波悲情狂潮这样向我袭来呢？是的，你说对了。有没有能够稍微欢天喜地一点的爱情剧情，能够在游戏里面被人记忆呢？你能不能想出来一个？我
0: 玩的没有，对不起，<笑><笑>太惨了。
1: 我觉得就是欢天喜地的比较没
0: 有记忆点，而且我跟你说，仙剑的游戏它有一个特点。它是悲剧结局，但它每一个结局都交代的非常的简略，让你在看到全剧中的三个字以后，感觉被一股巨大的能量迎头拍在脸上，然后你整个人是懵的，要在那儿坐几分钟。我每次玩完都都这样，我重复玩完了都这样。你
1: 看，所以你才会重复玩。对，你就要反复的去被虐对，反复被虐，但每次都被虐到，这个这也是很崩溃。哎，我恕我直言，我这个其实比较难想象。就我那那我采访你一下、嗯，既然这么悲情，结局那么的窝心，你为什么要反复玩呢？因为你每次玩完都觉得我靠，
0: 因为他留白留的很多，有很多东西可以让你自
1: 己去填充。好的，那到底有多少留白让 Ruby 同学反复的去被虐心呢？<笑>我们下一集节目再好的专注展开。嗯嗯，好的，那听众朋友们，们下次再见了。嗯，下次下次再虐。<笑><笑>